0: LumenCast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Tudo bem com vocês, estamos aqui começando, estreando, na verdade, esse mês de agosto com muita alegria, para cima, com um cara que, que tinha que ser com ele. Tinha que ser com ele porque, além de ser da nossa comunidade, o cara é fera. É fera em rede social é fera em tudo é um amigo particular <risos> que eu gosto demais aí esse mês das vocações aqui a obra Lumi tá começando aqui um podcast a cada domingo você vai ter informações é, do que que é esse mês vocacional né do que que se trata então a gente vai tirar algumas dúvidas para começar esse domingo neste domingo a gente começa com ele Deus e mar Deus mar, meu That's me. <risos> Esse mês a gente vai falar das vocações, mas nesse domingo a gente vai falar sobre as vocações religiosas, né? Os sacerdotes e tudo mais.
1: Tudo bem, Desmar? Cara, tranquilo. Graças a Deus. É uma alegria ter aqui em casa, né? Sim, que é o seminário. Pois é,
0: pois é, eu gostei, <risos> nesse, gostei
1: de vir aqui. Nesse período de pandemia a gente tá aqui isolado socialmente, né? Mas... Pois é, aqui no dia a dia é mais. É, eu notei que é calmo aqui, né? É tranquilaço. É bom porque tem muita gente, né? Tipo assim, se você tivesse um lugar mais fechado. Aqui é um espaço é grande, como tu viu, a gente consegue fazer esporte, a gente consegue interagir bem entre nós, né? A gente tem nossas convivências, isso é muito muito legal, né? É, talvez tu não me conheça, mas sou seminarista aqui da Arquidiocese de Fortaleza, sou membro da obra Lomenta Bem. Há quanto tempo aí, 14 anos, né, que eu entrei. Eu não vou fazer
0: as contas não, se eu fizer eu entrego a minha.
1: <risos> pois é, e aí assim, é massa, digo, porque nesse mês de agosto a igreja ela escolhe um tema, né? A igreja ela tem uma pedagogia muito interessante, né? O primeiro semestre ele é cheio de festas, né? Termina o Natal, quaresma. É, festa no sentido litúrgico, eu estou falando, né? Depois, é, Semana Santa, 50 dias de Semana Santa, é, Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus. E o segundo semestre ele é, um, ele é um tempo mais normal, vamos dizer assim. É um tempo que a igreja ela usa, acaba usando, para poder falar sobre várias temáticas. Então a gente vai ter em agosto, o mês das vocações, em setembro, o mês da Bíblia. Em outubro, o mês. É, missionário né então cada um dessas desses meses são exatamente para a igreja se atentar da realidade que do que existe dentro da igreja. Então nesse mês de agosto a gente vai contemplar as vocações primeiramente vocação sacerdotal, depois vocação religiosa, matrimonial e a vocação leiga que também se celebra o domingo do catequista, né?
0: Então quer dizer que o primeiro domingo sacerdotal ele é diferente do da vocação religiosa, é, né?
1: Exatamente. São domingos temáticos assim que os padres tentam fazer uma reflexão para mostrar a beleza que tem na igreja. Isso também serve de um despertar vocacional, entendeu? Uhum. Assim, muitos jovens por aí não sabem que podem ser padres, não sabem que podem ser freiras. Às vezes até tem um chamado de Deus, mas falta aquele negocinho para despertar essa vocação então a igreja de uma maneira muito pedagógica de uma maneira muito é, como uma mãe que ensina, né? uma mãe mestra que ensina, ela conduz seus filhos dessa maneira, hein? entendeu? e é legal pessoal, nesse domingo é, é, a gente celebra exatamente celebrando a vocação sacerdotal ah, meu irmão, mas eu já sou casado tudo bem, você também merece celebrar a vocação sacerdotal, porque as vocações elas não competem, elas se complementam também, né? Mostram uma beleza diferente do amor de Deus, né?
0: Pois é, e o que eu reparo é o seguinte, uma frase que você falou agora, muitas pessoas não sabem, muitos jovens, né? não sabem que podem ser sacerdotes. Mas é, é como que se dá a caminhada? A gente pode até usar o teu exemplo assim, né? Como se dá a caminhada do discernimento para... Poxa, eu quero realmente iniciar um caminho para ser padre, como é que começa isso?
1: Cara, assim, tudo começa com a iniciativa de Deus, né? Tanto que a palavra vocação vem de vocar é chamar. É um Deus que chama e um homem que responde, né? Alguns respondem, outros não, mas outros demoram é, um pouco mais. Outros demoram bastante, né? É, o meu mesmo, assim, eu senti o chamado com 17 anos, mas fui entrar no seminário com uns 25, por aí. Uhum. Claro, a minha demora foi toda a questão comunitária, que eu achava que eu precisava amadurecer, né? Vivia experiências da comunidade de vida, que eu sentia que era chamado de Deus naquele momento da minha vida, né? E para entrar no seminário, tive que fazer esse momento de desapego, que também que não é nada fácil, né? A gente sabe bem disso seja, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo faz parte desse plano de Deus. Mas tudo começa com esse chamado. Essa inquietação, um chamado para ser diferente, para ter, ter um, um, corresponder ao amor de Deus de uma maneira diferente, uma certa insatisfação, nesse, não no sentido negativo, de, ah, não, mas no sentido positivo. insatisfação. Inquietude, né? Uma inquietude, exatamente. Exatamente, uma inquietude, né? E aí, quando você vai sentindo isso, você precisa colocar isso em oração. A vocação não é um planejamento profissional, né? Não é um, um projeto de vida profissional, né? Um PPP. É um projeto de vida vocacional. PVP, né? Projeto de vida. Ou PVV, né? Projeto de vida vocacional. <risos> então, de discernir. Se Deus que ele criou. Olha olha que interessante. Se Deus que ele criou, ele já lhe deu a vocação como uma semente, é claro. A gente não pode pensar num determinismo. Ah, você só vai ser assim se você for padre. Não é uma questão determinista. Mas é uma questão de uma semente. Se você cuida, se você zela daquela semente, uma semente que Deus te deu, que então a semente é dada por Deus dom de Deus. Mas ao mesmo tempo, uma colaboração humana, de cuidar, de zelar, de, de prestar contas, né? Prestar contas no sentido legal da palavra com você mesmo, né? Responsabilidade. E, e essa colaboração vai te encaminhando. E certamente para a relação sacerdotal, o primeiro passo, sem dúvida, é procurar conversar com o seu pároco. Às vezes a gente é, tem uma caminhada meio distante da nossa paróquia, né? Para mim também, natural. Isso aconteceu, né? Eu o primeiro passo é conversar com o meu pároco. Eu com meu pai que eu fiz um processo de discernimento vocacional com ele E ele foi me aconselhando nesse meio tempo aí, né? Da primeira vez que eu fiz vocacional, a primeira vez eu tinha 17 anos, como eu te falei, né? E da segunda vez já conheci os passos Fui para os encontros vocacionais Que também, normalmente, toda diocese ou todo instituto religioso Ou toda comunidade que tem padres, né? Tem esse, esse processo de discernimento vocacional E é interessante No meio desse processo, não é que você escolha ser padre é, você sempre é escolhido Então assim A gente ia para os encontros vocacionais Mas a gente não sabia se a gente ia entrar no seminário Porque o sentido é De que os padres Lhe ajudam a discernir o momento certo Deus Através dos sacerdotes, daqueles diretores espirituais daqueles é, Da pastoral Vocacional, eles escolhem Pessoas que acham maduras o suficiente Para fazer esse processo Então no seminário é sempre assim é, Nunca uma iniciativa só sua é sempre, claro, uma obra de Deus, mas mediada pela igreja. A igreja, ela é uma, uma mãe que nos conduz nesse caminho. Então, todo ano a gente tem uma avaliação que é vista exatamente como é que está a nossa caminhada, se, é, se o nosso propósito continua firme, né? Não é que os outros vão discernir no nosso lugar, mas eles estão ali para nos confirmar. Por que não chamar vocacional, Diego? Muita gente se engana pensando que é só entre você e Deus. Nunca é entre você e Deus, só. Sempre existe uma coisa chamada comunidade no meio. Entendeu? A comunidade é, ela, não, ela não pode Te dar o a vocação Quem dá é Deus Ela não pode escolher no teu lugar, quem escolhe é você Mas a comunidade ela vai fazer essa mediação Entre Deus e você E ela vai mostrar os sinais concretos Da sua vocação Uma pessoa, por exemplo, que diz que tem uma vocação Mas que a comunidade, no meu caso A igreja, literalmente, a igreja a arquidiocese Não confirma minha vocação Isso deve me colocar em xeque Se minha vocação é lá autêntica
0: Exato, inclusive, enquanto você falava, eu pensava, é, será que esse discernimento ele, ele, é importante que tenha toda essa comunidade, todo esse aparato assim, de pessoas sim. e de tudo mais, porque você pode é, se encantar com o belo, porque o belo ele encanta de todas as sim, maneiras, sim, sim, sejam sim. sacerdotes, casados, né? sim, sim. É, enfim, outras vocações mas E é importante até mesmo para poder desmistificar
1: tudo isso e dizer assim, não, eu
0: tenho que discernir se é eu belo ou é a minha vocação. Sim, né? sim.
1: É, essa, é, é muito legal isso aí, porque muitas vezes o, cham, o primeiro chamado, vamos dizer assim, aquele porque existem vários chamados, né? Se você não renova o seu chamado de amor, você que é casado, né?
0: <risos> daqui a pouco, daqui a pouco minha vida de casado vai ficar... Ó. Melhor ainda, porque Claricinha tá chegando,
1: tá chegando. Você bem sabe assim, que tem que renovar aquela aliança de amor, tem que renovar aquele chamado, tem que saber inovar, na vida sacerdotal também, né? É, mas o primeiro chamado muitas vezes ele é marcado por muitas imaturidades, assim como no namoro. Né? Primeira coisa, provavelmente você olha para uma namorada, para uma moça que você é pela beleza dela, ou porque ela lhe encanta, e isso tudo é importante, é, mas não é isso que sustenta. A mesma coisa do chamado vocacional, quanta gente sente assim? Ah, Caramba, eu fico me imaginando aquelas roupas de padre. Claro, legal, pô, legal. Mas não é isso que sustenta. No futuro, não é isso que vai sustentar. Então, a comunidade ela vai purificando isso. A igreja, ou uma comunidade religiosa, ou o processo formativo vai purificando isso. Vai pra poder, amadurecendo, é pra né? Para poder ver. É como se a gente se a gente fosse comer uma fruta, né? Até chegar no caroço né? A gente vai, 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 vai. E esse tempo ele é ele é, ele é importante. Você tá entendendo? Imagina que também, no, no, no chamado a vida matrimonial, é, você vai meio que tirando algumas cascas para você ver, caramba, eu, eu, eu te amo, assim, né, intuitivamente, às vezes a gente não pensa nisso concretamente, mas intuitivamente você vê assim, ah, caramba, eu te amava por causa disso, mas eu já descobri uma coisa mais, mais importante. Aí depois você vê que as coisas mais importantes existem uma coisa ainda mais importante, eu te amava só por causa disso. De... Aí você vai tirando as camadas e vai chegando no núcleo, né, e eu acho que a vida toda vai ser assim, né. Mas aí tem uma coisa interessante também, que é a, a, gente, é, a garantia da vocação ela só se dá no sacramento. Tipo assim, como é que eu tenho certeza que minha vocação é ser padre? Só quando eu receber a ordenação, você está entendendo? A mesma coisa, você só tem a garantia da vocação matrimonial quando você recebe aquilo dali. E ali, é, para a gente que é jovem, que está nesse processo, a gente pensa que ali é a nossa meta. Mas, eu acho que tu pode dizer isso com certeza, né? O matrimônio, ele é o começo. É. Você tá entendendo? Com certeza. Pra, assim, talvez antes de casar, tu fica assim, não, a minha meta é casar, né? Mas eu acho que hoje, como casado, tu diz, não, ali foi o começo, né? A mesma coisa pra mim, eu não consigo imaginar plenamente como é que é a vida sacerdotal. A gente faz estágio, a gente vai as paróquias finais de semana, a gente faz missões todas as férias, claro, nesse período de pandemia não, né? A gente não tá indo as paróquias, não tá fazendo missões, então a gente conhece a vida dos padres, a gente está próximo dos padres, a gente sabe o que são as comunidades, a gente sabe quais são as realidades dos interiores, é bem missionário mesmo. Mas assim, na prática mesmo, a gente só sabe né quando, a gente só sabe o quanto aperta quando a gente bota o calçado, né? Mas assim.
0: até como uma pessoa que vai se formar num, num determinado curso, que ele fica ali na teoria, na teoria, não que, sim, sim. Não que a vivência no seminário seja teoria, teoria, sim, né? E é tem. também, né? Mas... mas quando você se ordena, quando você vira um advogado, médico, jornalista, o que for, você só vai ver realmente a realidade sim. ali, né? Sim, então sim, isso, sim. Isso, é, isso tem que ser, mas tem que ser vivido antes também, né, Deus Tudo isso, essa preparação é essencial, é, né? É essa importante. missão,
1: essa, assim, todo o processo, né? É meio que você vai se enamorando por aquilo dali tudo, né? É...
0: E até é legal, porque de repente no meio do caminho... Que não é problema nenhum, sim, a, sim, às vezes alguns seminaristas assim, não é pra mim isso. É importante que ele passe por isso pra, pra que, na verdade, o caminho é o céu, né? É, sim. É, na sua vocação determinada, assim. Mas se você vai continuar naquela ou não, é Deus quem vai dizer. Então sim. é importante que esteja aqui pra
1: isso. Né? É por isso que o processo ele é longo, né? A galera... Pergunto, se Deus mas falta quanto tempo? A pergunta que todo seminarista mais odeia, mas é a pergunta que todo mundo faz. Tá? <risos>
0: Aliás, Desmar,
1: quando. Não, tô brincando. 2023, não, tô brincando. Não, tô brincando, não, assim. Se der tudo certo, como... depende de todas essas mediações. Se eu não repetir nenhum ano, não sei uhum. o que lá. 2023, eu, eu sempre digo assim. Tá se... estudando, né, Desmar? Tô, tô sim. Eu estúdio, viu? Estamos esperando. Eu sempre falo assim, <risos> se Deus quiser, e se a igreja permitir. Exato, coisas, né? Exatamente. Se Deus quiser e a igreja permitir, em 2023. Mas o processo ele é longo por causa disso, porque como você só tem a confirmação no sacramento, então uma pessoa que, por exemplo, passou 8 anos no seminário e pediu para sair, isso não, vocacionalmente isso não é nenhum tipo de problema, claro, humanamente é, porque passou oito anos, é um investimento de vida e tal, mas ok, cara, se você viu que era a mesma coisa, algumas pessoas passam na faculdade, se formam e dizem, não, sabe uma coisa, velho, eu queria mesmo era ser outra coisa, então, normal você tá entendendo? É, infelizmente, Diego a gente acaba, infelizmente entendo, né? divinizando muito as vocações. É claro que elas são divinas porque são dão de Deus, mas também são muito humanas. A, 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 nossa, a nossa humanidade, se a gente olhar mesmo para Cristo, para a encarnação do Verbo, tem tudo a ver com o Lumen né? a encarnação do Verbo, a, a divindade é muito humana, e a, humana, a humanidade é muito divina, né? como diz aquela música de comunhão, né? Jesus, é, rosto divino do homem, Rosto humano de Deus, né? Essa divindade, humanidade, elas elas meio que caminham juntas. Então, meus irmãos, se a gente parar para pensar, esse esse nosso processo, ele é muito bonito. Tem seus desafios humanos, não não é difícil. Mas eu vou dizer uma coisa que o meu cunhado me disse, ele é evangélico, né? Uma vez eu cheguei para ele, a gente estava em família, né? Eu disse, ah, Ele disse, e aí, como é que é está? Mas, é difícil, irmã, tem umas coisas que são difíceis, sei o que lá. Ele olhou para mim e disse assim, não, macho, mas se tu fosse casar também ia ser difícil, né? Aí eu passei. Levei uma lapada, mas é verdade. Não existe invocação fácil, sabe, cara? Não existe. Eu acho que nós, que, que, que somos jovens, né? Apesar de eu ser 29 anos, <risos> eu me considero ainda bastante jovem. Às vezes a gente pode cair na tentação de querer seguir um caminho mais fácil. Mas os desafios da vida é o que nos fazem é, bons combatentes, né? Assim, eu imagino se a gente tem tudo de mão beijada, se a gente não batalha. No final da nossa vida a gente não vai poder dizer, né? Eu eu fiz um bom trabalho, sabe? Claro, com a graça de Deus, Deus em primeiro lugar, mas eu me esforcei, eu colaborei com o reino, eu tá entendendo? Eu, eu fiz minha parte, tá entendendo? Na colaboração desse reino. Então, acho que esse é o grande x da questão, sabe? Você, se você sentir chamado vocacional, cara, para ser padre, ou para seguir uma vida religiosa, para ser missionário, é difícil. Mas, cara, não tenha medo, não tenha medo. Faça um processo bem feito de discernimento, que é outro perigo também, a pressa. A pressa muitas vezes pode nos dá atropelar tudo, atropelar tudo, exatamente. E interessante isso, a nossa imaturidade na vida da santidade. Né? A gente tem muita pressa para ser padre, para casar, para ser missionário, mas não tem pressa para ser santo, quando era para ser o contrário. Passe a tua, a, toda aquela angústia, aquela pressa que você tem na sua, no seu discernimento vocacional, por favor, não, 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 não fique ansioso ou, ou, ou perturbado com relação à sua vocação, fique com relação à santidade. Porque a meta é essa, você tá entendendo? Se, é como Santa Teresinha disse né? uma vez, disse, se perguntaram para ela se ela tinha medo da morte e ela disse assim, se estou com Jesus, tanto faz estar viva ou estar tá morta. Então, para nós também, se nós já vivemos a santidade nesse sentido, claro, santidade também não como perfeição, mas como caminho, você quer trilhar aquele caminho, do que que, adianta, do que, que importa você ser? Padre, você ser freira, você ser casado, você... Tá entendendo? Então, assim, O mais importante é isso aqui. O mais importante não é ser padre. Porque você ser um padre que, que não é um bom padre, que não, é, que não agrada o coração de Deus, que não serve a Deus, qual é o sentido? Você é um marido que não, que não vive bem o seu matrimônio, qual é o sentido? Então o mais importante não é ser padre, não é ser freira, não é ser missionário. O mais importante é fazer a vontade de Deus, em todos os momentos, em cada momento da sua vida, né,
0: e, Desimar, nós falamos aqui já da parte do chamado, né? Do sentir o coração assim, a conversa com Deus agora vamos pra realidade crua nossa realidade que nós gostamos fazer que é a rotina de um seminarista, né? Alguém que vai se tornar um padre qual é a rotina? O que, é que você faz aqui? Eu sei que tem muito trabalho, muito é, estudo sim, fala aí um sim, pouquinho sim. pra gente.
1: Cara, a rotina de cada seminário muda um pouco mas, no geral, a rotina ela se baseia em estudo, descanso, lazer e oração, basicamente isso, e exercício eu entrarei aí como lazer também né, é, não é obrigatório, mas a gente acorda cedo, nesse período de pandemia a gente está conseguindo acordar um pouco mais tarde, porque não tem que pegar um ônibus né, mas a gente vai para a faculdade normal, mas em períodos normais 5 e meia na capela, entendeu, cinco meia, né? cinco meia acorda, não é 5 e meia acordar não, é 5 e meia na capela, para rezar, seja as laudes, seja a missa, aula até 12, almoço uma hora da tarde, Descanso, duas e meia, tudo até as quatro. De quatro a seis, um período de livre, assim. Se você quiser é, fazer um esporte, se você quiser ficar descansando, se você quiser descer para ficar brincando, pessoal frescando e tal. Se você quiser correr, claro, estou falando isso fora da pandemia, né? Que a, gente, a pandemia a gente está aqui dentro e tal. Mas se você quiser ir correr e precisar fazer, ir no mercadinho aqui perto, entendeu? coisa você vai. De quatro a seis, seis e meia, missa. Ou se a missa foi de manhã, adoração à noite, né? varia alguns dias, é, depois da missa jantar, orações pessoais no quarto, né? o certo seria estudar de 8 e meia às dez, oração pessoal, tudo de novo, final de semana. E ainda estuda de oito e meia às 10 ainda. É, o, certo, o certo seria isso, né? você estuda no seu quarto, não tem, claro, o é, processo formativo hoje, ele é um processo que confia muito na responsabilidade de cada um, então, por quê? Como padre, você vai estar na paróquia, não vai ter uma pessoa ali vigiando e tal, né? Então, é um processo formativo muito, muito tranquilo, muito aberto, muito jogo aberto. Você é sincero nas suas coisas com, com o pessoal, você pode ser sincero, isso é muito importante. E aí, final de semana pastoral. Então, aula de segunda a sexta, sexta-feira, saiu da aula, vai para a paróquia. Trabalha sexta, sábado domingo, segunda-feira, aula. Tá, tá, tá. Então, e alguns são bem puxados, tipo, eu, faço, eu fazia pastoral, né? Fora da pandemia em São João do Aruaru, é um distritozinho de... vale, me Deus, me fugiu <risos> o nome. É um distrito de um... vale... agora me fugiu o nome, de Morada Nova. Distrito de Morada Nova. Morada Nova já faz parte de outra, arquid... de outra diocese, perdão, e é... mas esse distrito faz parte da diocese de Fortaleza, é o último distrito da diocese de Fortaleza, né? Então, sair daqui sexta-feira, três, quatro horas da tarde, chegava às sete horas da noite, já tinha formação, fazer coisas lá e tal. Sábado, domingo, domingo terminava a missa, sete horas, a gente jantava, o padre deixava a gente aqui. Chegava onze horas da noite, ia dormir morto de cansado, cinco horas da manhã, acordava. Mas assim, não se exercitando para a vida sacerdotal, vida sacerdotal, a gente pensa, ah, o que, que o padre faz? O padre trabalha, mas trabalha muito. muito, três turnos, o certo, manhã normalmente o padre se abastece espiritualmente, tarde, tarde atendimento. E noites, celebrações, formações. Então, a vida do padre, ela é essa. É uma vida doada pelo povo, né? Acho que Dom Bosco falava, o padre é um, ser, é um ser para os homens. É um ser para os homens, né? Então, se você sente esse chamado vocacional, meu irmão, minha irmã não, né? Não pode ter é, ideia, é, não, não, né? <risos> meu irmão, se você sente esse chamado, não tenha medo. É um chamado difícil, é um chamado exigente, é. Mas é um chamado muito belo, muito belo. É um chamado que vale a pena. Melhor, vale a pena não, né? Vale a galinha inteira, né? Tô brincando, tô brincando. <risos> Pessoal, Pesa, é isso, tudo, tudo, Deus
0: e Muitíssimo obrigado. Eu não tenho palavras pra agradecer esse pouco tempo que a gente ficou aqui. A gente poderia ficar mais tempo falando, falando, falando. Sim, sim. Mas é isso, muito obrigado. Deus abençoe a sua caminhada aí. Amém. Espero que o tempo passe mais rápido, assim, um pouquinho só pra você... Né, Na verdade, que seja o tempo de Deus, é, né? É, sim, sim o tempo amém. de Deus. Mas eu não posso também deixar de pedir pra Deus. Passa um pouquinho mais rápido aí pra gente ver logo Deus do <risos> né? É isso, pessoal. A gente encerra aqui o nosso primeiro podcast, também o nosso primeiro vídeo do YouTube aí, é, sobre os, o mês das vocações. Tá? No próximo domingo a gente vai falar sobre... Matrimônio. Matrimônio, Xiu. tá bom? Aí vai ser bom, hein? Vai ser bom. Tu vai me entrevistar. Então. <risos> Vamos ver. Só sendo, só sendo. Tchau pessoal, fiquem com galera. Deus Eu e abençoe. até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Cheiro.
0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse Lumencerfeliz.com